2: ocho y 30 minutos en Canarias. Estamos muy pendientes. Eh, como saben siempre en este programa de los mercados de nuestro IBES 35, que sigue que sigue subiendo un 0,92%, 10.237 enteros. Saludamos de Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Alberto, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
2: Y con ello nuestro consultorio de bolsa que comienza ya, que les voy dejando esos números de teléfono. 91-242-8383. 91-242-8383. También nos pueden escribir al whatsapp 657 78 91 16 657 78 91 16 o también nos pueden escribir a través del correo electrónico primera hora arroba gestionar radio punto com alberto primera pregunta obligada dentro de libres 35 bueno pues hemos eh, conseguido superar esos 10.200 enteros perdón, los mantenemos nivel clave para nuestro selectivo
0: bueno, eh, mira, fíjate, yo, yo ayer comentaba que estoy largo en la operativa DAX. Lo que pasa es que eh, tenemos un reguero de resistencias en toda la zona en la que cotiza ahora el IBEX. Porque los 10.300 también son importantísimos. Entonces, bueno, lo vital es entender que durante estos días... ...hemos vivido en España un cierto sentimiento negativo... ...en Alemania también se ha vivido... ...y este escape normalmente lo que significará... ...es que seguramente se ha dejado fuera de combate... ...a muchos inversores con la caída de estos días... ...y lo más normal también es que para... Eh, ...bueno, pues para que esos inversores vuelvan a comprar... ...más arriba lógicamente lo que se necesita es más subidas... ...con lo cual es normal que lleguemos a esa zona 10.300... ...incluso igual un poquito más por encima... Pero no hay ya zonas, sobre todo en nuestro índice, que ha sabido estar muy lateral durante mucho tiempo, no hay una zona concreta en la que digas, bueno, esta se ha superado a partir de ahora vía libre. No, no hay ninguna vía libre. Estamos en un auténtico territorio comanche. Hay uh -huh. que interpretar simplemente el movimiento de estos días, que ha sido de un, un cierto sentimiento negativo durante las caídas del IBEX, y este escape lo que significará es que seguramente todavía tenemos que continuar más al alza porque hemos hecho salir a todo el mundo del mercado.
2: Pues eh, vamos a ir viendo, si le parecen dudas, que nos va llegando a través del WhatsApp del 657-7891-16. Eh, nos escribe Alfonso desde Madrid y nos pregunta por Bankinter. Dice que cómo ve Bank Inter? objetivos y resistencias para este valor, que las tiene compradas a 7,89 euros. A ver cómo nos ve.
0: Sí, lo veo bien, pero hay algo muy importante y es que, Dentro de los bancos, Bank Inter ha sido el mejor en los últimos años, el mejor con diferencia. Pero también sabe estar lateral y también sabe caer. Y a la hora de estar en Inter solamente podemos hacerlo si sabemos o tenemos clara cuál es la vocación del valor. Es decir, es un valor alcista de muy largo plazo y que nos puede tener aburridos. Con lo cual, dicho esto, ahora de manera inmediata está rebotando. Está muy bien el movimiento que está haciendo ahora mismo para quien esté largo pero desde luego que no es para tener en cartera por una tendencia alcista clara, que es un día sube y otro también, no es un Prosegur ni es un Amadeus. Pero sí, si tú tienes un valor en cartera, quieres que sea un banco, quieres que en el largo plazo sea alcista y que no te dé problemas, Bank Inter te sirve.
2: Mm, bueno, pues a tener en cuenta este valor. Por tanto, a ver qué le parece, que hablaba también al principio del DAX, eh, nos pregunta Fran... Por correo electrónico, primera ahora eh, si sería capaz de darle una estrategia para el futuro del DAX para entrar hoy, ya sea para cortos o largos.
0: Bueno, yo estoy eh, largo en la operativa DAX. Eh, en, tras, tras la apertura, hemos tenido una zona de. Ha frenado justo las Urias en los 13.190. Y ahora mismo está recortando ligeramente y seguramente lo va a seguir haciendo un poquitín más hasta zonas de 13.116. Yo todavía no me voy a plantear el cierre de los largos. Está en 13.146. Quien quiera incorporarse al CISTA en el LAX, la zona 13.115 es de primer soporte. Y si alguien quiere especular en futuros, que traspasa esos niveles al, al índice, en los 3.115 del índice es una buena zona para largos en el LAS y el objetivo alcista los los máximos de 3.190.
2: Uh -huh. Vamos con más valores. Nos pregunta Luis de Madrid por Peugeot. Dice que desde principios de noviembre Peugeot ha bajado de 21 a 18 euros. Y bueno, dice que entró en este valor a 18 euros como ve a este valor. Y dice también eh, que tienen cartera Inditex y Gestam, que ni gana ni pierde, pero que está pensando en venderlas. ¿Qué le aconseja?
0: Bueno... Eh... Yo lo que, lo que le aconsejo, sobre todo, es que haga una valoración de en qué valores entra. Porque Peugeot es un auténtico desastre. Eh, sí, ha caído de 21 a 18. Pero también le ha faltado una parte en la pregunta, que se la voy a completar yo. Y es que no tiene absolutamente ningún síntoma de haber frenado las caídas. Es decir, hemos entrado porque sí. No porque diga, hombre, esto oh, es pues de alfa. ¿Qué va no tiene absolutamente ningún indicio de girarse al alfa no hay que estar bajo ningún concepto en valores así Inditex es parecido uh -huh. eh, en su momento sí que hizo un amago en su momento en zonas de con 30,50 de rebotar hasta 32,50 y bueno ahí se podía intentar entrar tenía lógica entrar en Inditex pero después de ese movimiento a la baja desde los 32,50 que nos ha dado tiempo a verlo además a telegrafiarlo pues no hay que estar ya en Inditex, porque sí, seguramente por la, más, por, por la mayor sobreventa que ha tenido durante estos últimos, eh, estas últimas semanas, pues por eso está rebotando. Pero no merece la pena estar en un valor que ya no tiene fuerza alcista cuando todo rebota. Y hoy mismo, cuando el IBEX está rebotando con relativa fuerza, Inditex lo está haciendo con más timidez. Uh -huh.
2: Gestamps. Gestamps, ah, sí, era otro de los valores que tenía sí, el oyente. Sí, sí. Bueno, Gestamps. Este lo
0: único bueno que tiene, es que nos ha avisado de cuándo iba a subir. Hace exactamente dos meses y medio, en septiembre, el 11 de septiembre, con el mercado cerrado y se están cotizando en 5,83 al cierre, nos salían a decir, Uy, vamos a hacer una presentación de resultados pero negativos, eh, un warning de estos que hacen que todo el mundo se tira de los pelos. Y claro, yo me tocaba aquí el día en consultorio y yo decía, joder, este es fantástico, este valor es para comprarlo mañana. Porque va a abrir con un hueco a la baja, y como estos tíos son unos aficionados a la hora de dar malas noticias, ya nos están diciendo, vendan ustedes que vamos a subir, y se lo queremos comprar. Y se lo queremos comprar porque como ustedes nos lo van a vender con eso de que damos una especie de, de warning de resultados, pues ustedes van a salir en pánico. Bueno, pues nada... Tate, al día siguiente abre con hueco, a baja cinco veinticinco de caída y estamos hablando de que llegó a marcar cinco cero cinco y desde entonces a la chita callando ya ha llegado a subir hasta cinco noventa y dos donde está hoy que es justo un punto por encima, claro de donde nos presentaban aquel corning de resultados es decir, que son unos aficionados porque lo hacen con una nitidez ahora hacer las trampas se les ve desde Cuba con lo cual nada, van a seguir subiendo y seguramente si alguien sigue dentro del valor pues ya solamente tiene que tener un stop en donde hicieron la trampa en la zona 5.82 5.92, ahora stamp y siguiente objetivo alcista 6.10
2: bueno, pues a tener en cuenta todos esos detalles que nos está diciendo Alberto. Vamos con una llamada de teléfono, nos llama al 91 242 uno dos cuatro dos María desde Oviedo, María muy buenos días. Hola qué tal, buenos días. Cuéntenos
0: Saludos al señor Iturralde, mire, días. quería preguntarle que al señor Iturralde, que hasta dónde puede llegar Aciona en este rebote, que me tiene muy cansada y que eh, tengo también Inditex, que ya le he oído, uh -huh. eh, eh, que, que si sería bueno cambiar para otros valores eh, y en qué mercado ver más rebotes, si en, en la Bolsa Española o en el DAX.
2: Venga. le escucho por la radio gracias. y que me diga si hay alguno para entrar. Venga, estupendo, gracias. María, gracias, muy buenos días. Nos bueno, ha hecho un repaso, Alberto. Pues eh, acciona fatal.
0: Pero eso casi no se lo tengo que decir yo, porque ya lo está viendo ya en los últimos meses cómo está funcionando. No hay que estar en ¿eh? precios que estén funcionando especialmente peor con respecto al resto del mercado. A la hora de entrar... Eh, yo es que todos los días, donde me toca hablar, intento buscar, eh, a veces me tengo que repetir porque no hay muchos valores, mm. pero siempre intentas buscar algo que dices, Joder, esto, esto va a subir, o creo yo que va a subir. Bueno, pues estos días he comentado Pernod Ricard, eh, desde el día viernes lo llevo comentando, es un valor de la bolsa francesa que está de maravilla y que trate hoy nuevos máximos históricos de nuevo. Está en 130,90% yo creo que irá llegando a y 234 durante las próximas semanas, está de maravilla. Semanas atrás he comentado el caso de Bonovia. Bonovia está de gloria también y es un valor que se puede tener en cartera. ¿Que vaya a subir más una bolsa que otra? Pues no lo sé. Desde luego que yo veo más valores en Alemania con, cara, con ganas de subir de los que veo en España. Pero claro, como hemos tenido aquí una gran sobreventa, pues quizás de manera inmediata nosotros rebotemos algo más. No nos debería extrañar eso. Pero yo lo que sobre todo haría, a la hora de especular, es elegir muy bien los valores. Porque en cada mercado hay auténticos guiales y hay alguna que otra pequeña joya, como las dos que he comentado en Francia y en Alemania. Y dicho esto, pues me olvidaría de mirar la bolsa en global si tengo que meter mi dinero en acciones. Simplemente buscaría el valor concreto que está funcionando mejor. Pernod Ricard en Francia y Bonovia en Alemania.
2: Uh -huh. Ya que nos ha hablado de Pernod Ricard, sobre este valor nos preguntaba Roberto de Faro. Eh, bueno no eh, comenta si es para Claro, ya los tiene, pero nos pregunta por Pernod Ricard, también por Beyesdorf y por Airbus. Vale, A ver vale, cómo vale, ve Beyesdorf y Airbus, estos mira, dos valores. Mira, pero
0: Beyesdorf, además, de, creo que ayer me he preguntado también por este valor. Eh, sí, mira, Bellesdorf de maravilla. Es un precio en el mercado alemán... Eh, okay. No, yo creo que está bastante mejor Bonovia. aquí ya estamos ya intentando ya eh, ya morir de, de éxito no porque eh, eh, Bayer 2 está muy alcista también con nuevos máximos históricos y digo que está mejor por ejemplo Bonovia, sin desmerecer Bayer 2 demasiado porque Bayer 2 ha sabido estar muy lateral ...durante las últimas semanas... ...y porque todavía no se ha terminado... ...de despegar de su resistencia... ...en la zona 98,30... ...está ahora mismo en 98,40... ...pero sí, está bien... ...y el stop que le tiene que colocar este valor... ...tiene que estar pues eh, o sea, afinando mucho... ...en zonas de 97,10 97, euros... ...el caso de Airbus... está bien está muy bien... ...el problema que tiene Airbus... ...es que no tiene la alegría alcista... ...de Pernod Ricard... ...aquí estamos ya comparando valores... ...con su propio mercado... y y no tiene nada idea alcista en el sentido de que no está en nuevos máximos históricos. Pero está muy bien. o sea Está muy cerquita de esos, nuevos, de esos máximos históricos anteriores, que estaban justo en los 88-90. Airbus cotiza en 87-37. Y el stop para esta posición, ahora ya, después del despegue de hoy, tiene que estar muy cerquita en los 86-70.
2: Vamos con otros valores. Nos pregunta Tony por AENA. Nos dice a través del correo electrónico que bueno que ve AENA en resistencias, pero con varias buenas sesiones. No la veo para entrar ahora, pero sí para vigilar a ver si supera los niveles actuales. Eh, bueno, pues quiere ver cómo ve AENA. Hoy está subiendo, es la que más sube, un 3% en los 168,95 euros.
0: Seguramente deberíamos darle la oportunidad al oyente para que vuelva a escribir su correo, porque seguramente cuando él lo hizo eh, no sabía... Bueno, lo que está sucediendo ahora es determinante en eh, este ratito de sesión, para lo que él comenta. Pues ahí lo ve, ha superado esa resistencia, seguramente va a continuar al alza durante las próximas horas hasta zonas de, se, de 172, ahora mismo en 169,40... Y bueno, pues eh, está muy achista. Es que desgraciadamente cuando subía hace unos meses como un cohete y yo me abstenía porque decía, joder, es que aquí no puedo decir nada, porque no hay una zona clara de resistencia en la que se pueda ver un nivel de objetivo ni de stop en la que poner, ni de soporte, esa zona en la que poder poner un stop. Como no se veía nada, pues después del recorte, ahora sí que hay ciertas zonas en las que claramente se ve que va a ir alcanzando durante estos días. 172 la primera, está muy bien ahí, ¿no? está bien.
2: Uh -huh. Nos eh, pregunta Hans de Madrid en el WhatsApp 657 uno por el DAX, de, del cual ya nos ha hablado. Dice que tiene títulos de compra en DAX y también el Eurostox. Eh, dice que tiene ambos con ganancias y lo que quiere saber Hans es cuándo debería recoger beneficios. Mientras que va mirando ese, esos índices, el DAX y el Eurostox, eh, Alberto, vamos eh, con un minuto de publicidad enseguida volvemos.
1: Vengo de viajes El Corte Inglés y me han recomendado Costa Cruceros. Con las ventajas que me ofrecen ahora y todo lo que voy a encontrarme a bordo, no lo he dudado. Y ya he reservado mi crucero por el Mediterráneo desde 579 euros con tasas de embarque y bebidas incluidas. Eso sí que es todo incluido. Además, con un paquete de 5 excursiones por solo 69 euros, pago a bordo y por reservar antes del 4 de diciembre he conseguido 500 euros de descuento en experiencias a bordo para disfrutar a tope de mi crucero con costa y celebrar su 70 aniversario y una tarjeta de regalo del corte inglés con hasta el 10% de importe del crucero ¡Ah! Y puedo pagarlo en 3 meses y los niños viajan gratis o con grandes descuentos Viajes al corte inglés siempre es un acierto y si reservo con costa el acierto es el doble Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. El Taten ideal para unas vacaciones perfectas. Y volvemos
2: a nuestro consultorio de bolsa. Aquí en primera hora nos hemos quedado, Alberto, para contestar al, al oyente, a Hans desde Madrid, que nos preguntaba por el DAX y el Eurostox.
0: Tengo una, tengo una especial manía por el Eurostox porque eh, consigue colocarse en el imaginario del especulador como si fuera... ...algo parecido al DAX. No digo porque nuestro no nos haya preguntado por los dos a la vez... ...sino porque realmente, por aquello del de mercado CETRA... ...alguien... ...bueno, muchas veces el especulador puede creer que tienen algo que ver... ...bueno, pues nada que ver. Es una auténtica patata el Eurostox... ...superlateral en los últimos años. Está cotizando todavía en niveles inferiores a donde lo hacía en abril de 2015... El rebote de ahora ha sido tímido, como también lo fue en su día a la subida. Un tostón. La resistencia clara en el Eurostox en los 3.620, hasta ahora mismo en 3.602. Y el soporte quizás en el hueco de ayer, en la zona 3.580. No hay que especular con índices que están especialmente laterales.
2: Pues vamos con otros valores. Hay varios eh, mails y, bueno, eh, Whatsapp eh, nos preguntan por eDreams. Eh, e eh, nos pregunta, por ejemplo, Miguel, a través del correo electrónico, que hasta dónde cree que podría llegar eDreams, que está dentro con ligeras pérdidas. Y sobre este valor también nos preguntan a través del Whatsapp. Nos dice un oyente que entró en eDreams a 3,90 y a la vista de los resultados eh, de hoy, que tiene dudas de mantenerlos, eh, podría comentar soportes y resistencias para eDreams. A ver qué le parece.
0: Cuando hablamos de valor, eh, tenemos que excluir determinados valores, es decir, determinados precios, determinadas acciones. Valor uh -huh. es una palabra que no se corresponde con lo que es e -dreams. Y dicho esto, porque es un auténtico chicharrazo, insistimos en lo de siempre. Eh, a lo largo de la historia bursátil de cada uno verá cómo hay precios que tienen una especial facilidad para arruinar a aquellos que se acercan con ludopatía al mercado, ¿os? es decir, con aquella sensación de, uy, me he perdido esto, voy a entrar. Esa es la única la única motivación que nos puede llegar a especular con e Dreams, la única. Así es que, dicho esto, mm -hmm. e Dreams ha llegado a una zona de resistencia que lo fue además fortísima en el 2015, hay Puede ser que se gire a la baja, puede ser que continúe, tiene una moneda al aire y va a acertar con el movimiento de e dreams O se va a equivocar, da exactamente igual. Porque todo esto es un tío vivo, en el que una vez que he hecho una subida importante y salgo en todos los medios de comunicación por la subida que he hecho, le publico unos resultados tal o cual y usted pica. Así es que en principio yo en esto no es que me abstenga, es que le sugiero que no anden especulando con este tipo de precios.
2: Vamos con el mercado estadounidense, nos preguntan por Netflix, nos dice un oyente que qué tal le parece Netflix, que cree que ha consolidado la última subida y el RSI diario si sí ha cruzado al alza, como lo ve y cómo ve también el euro, que, me, que dice que le tiene mosca al oyente, por si va por máximos Netflix y también el euro, a ver cómo vale. ve ambas cosas.
0: Vamos a ver, Netflix. ¿Qué, qué R6 ha cruzado? O sea, pero si está lateral. Cualquier subidita, cuando algo está lateral, hace subir a un indicador de momento. Miren, no utilicen R6. En alguna ocasión les va a salir bien, en muchas les va a salir bien. La mayoría les va a hacer perder hasta la cabeza. Es un indicador de momento, no de tendencia. Significa que en un movimiento lateral cualquier gesto fuerte hará al al saltar al alza de RSI. Eso sin saber los parámetros con los que usted ha colocado su RSI maravilloso. Utilice un MAC, que es un indicador de tendencia, y póngale unos parámetros un poquito generosos para que no le dé más señales de las adecuadas. Si es que lo que va a hacer es utilizar un indicador, ni Momentum, ni Estocásticos, ni RSI, son los indicadores del novato. Son los indicadores que a ustedes les hacen reaccionar rápido porque necesitan reacciones rápidas. Y en un valor tremendamente lateral en las últimas semanas, ¡Uy, ha saltado el RSI! hoy pues vaya noticia! Un día llueve. No. No hay que tener indicadores rápidos en valores que pueden ser tremendamente laterales como Netflix. Bueno, no hay que tenerlos en ningún valor. Pero menos hay que saber, inter intentar saber interpretarlos en valores laterales. Un max Netflix... ...muy lateral en las últimas semanas... ...llegando a una zona de resistencia... ...está en 199,18... ...y la resistencia en 200... ...el eurodólar ...yo sigo pensando lo mismo que he comentado en los últimos meses... ...cuando el eurodólar le dan un poquito a la baja... ...todo el mundo vuelve a decir... ...uy que esto se va a la baja... ...no... ...lo normal es que llega a 100... ...perdón... ...a 1,25... ...porque hay un grandísimo sentimiento larvado negativo... ...en torno al euro con respecto al dólar... ...así es que eso se tiene que purgar... ...seguramente llegando a zonas de 1,25... ...y está en 1,1862... ...pero claro... ...esto para el que va con lo de fores ...con el rollo también ludopático ese... ...pues tampoco se puede... ...así es que hay que estar tranquilitos... La, el stop en los 1.1650 y objetivo aquí
2: está en 1.25. Pues seguimos si le parece Alberto en el mercado estadounidense en el Nasdaq eh, nos pregunta a Gabriel por un valor que es eh, PayPal Holdings. PayPal.
0: PayPal sí. también que yo no tengo ni idea
1: porque claro PayPal, yo no es en, en español digamos Vamos, que
2: PayPal. PayPal Holdings Perfecto. en el Nasdaq para entrar nos pregunta por este valor eh, Gabriel a través de, del correo electrónico. A ver cómo wow. lo ve.
0: Vale. Al oyente le felicitamos porque a la hora de buscar valores lo hace eh, con respecto a valores alcistas. Y dicho esto, le digo que me pasa lo mismo que he comentado antes con Aena en su día. Y es que, desgraciadamente, no deja zonas claras de ni de, de objetivo alcista ...ni de resistencia... ...le felicitamos porque la verdad es súper alcista... ...si alguien puede que se abra el gráfico... ...deja una clara zona de soporte... ...aquí sí que tenemos una zona clara de... de, de ...bueno, de referencia como soporte... ...en los 75-27... ...para un stop le puede servir... ...porque dejaba un hueco... ...hace dos semanas justo en esa zona... ...está ahora mismo cotizando en 77-79... ...y hombre... ...si se acerca a los 75-27... ...se puede entrar con referencia... ...de objetivo alcista en 81 dificilísimo de manejar, ¿eh? pero muy bien visto por el oyente
2: porque es muy artista. Uh -huh. Ahora saltamos al mercado alemán. Javier, a través del 657-7891-16 del WhatsApp, nos escribe preguntando por E.ON. Alberto dice eh, que quisiera saber su opinión de una operativa sobre E.ON que las tiene con un 50% de plusvalías. Nos dice Javier a través de, del WhatsApp. Bueno, e. pues la opera,
0: bueno, pues fantástico para salir. Porque fíjense, tanto Rw como E.ON, que han sido ...las eléctricas alemanas... ...obviamente las dos grandes... ...que han subido durante los últimos meses... ...pues en el momento en el que llegaban... ...a una zona de resistencia... ...nos contaban algo muy bueno... ...RW le iban a Opar... ...que si esto, que si lo otro... ...bueno, pues cuando un sector ya... ...ha realizado una subida... Y él mismo nos dice que oh, están todo el mundo interesados en comprarme. Pues lo que nos están diciendo es que quieren venderte títulos. Y es lo que han hecho en las últimas semanas y últimos dos meses. Así es que, hombre, eh, quizás durante estas horas tiende a rebotar desde los 9,86 hasta zonas de 10 euros. Bueno, ahí tiene una resistencia importante. Yo saldría, y más con ese beneficio. Oh, canto todos los dientes!
2: Uh -huh. Venga, vamos con más eh, valores eh, aquí en el mercado español. Volvemos a nuestro IBEX para preguntarle por los dos grandes bancos, por el Santander y por el BBVA. Se está Uy. planteando, Pepe, eh, a estos precios y para medio plazo, pues entrar en estos dos en estas dos compañías, Santander-BVA. Y por ahí, eh, a ver si cree que puede haber un rally.
0: Pensaba que me iba a librar de los dos y pensaba que me iba a librar de que me preguntaran por el medio todo. o largo plazo Vale, yo esto días he comentado, en el caso del BBVA, que está en una zona de soporte El movimiento lateral tenía una zona inferior justo donde ha estado el BBVA durante estos días Ahí, si alguien se la quiere jugar, pues fenomenal Y por ahora, si alguien se la ha jugado, la ha salido bien Pero claro, es muy lateral con lo cual, hombre, el LV, la primera resistencia está en 7,30, y lo tenemos ya en 7,29, pues fíjense qué pedazo de recorrido tiene. Y en el caso del Santander, pues que está ahora mismo cotizando en 5,67, la resistencia en 5,75. ¡Wow! ¡Qué locura! Nada, yo saldría... Ahora eso sí, ¿eh? Lo de medio plazo, lo digo siempre, imagínense que usted tiene un valor que sube en un día un 50% y está en resistencia. Claro, pero usted no vende, porque como entró el medio plazo, se queda dentro, ¿verdad?, para que caiga con usted dentro. Pues no, ni medio plazo, ni largo plazo, ni nada. Lo que llega a resistencia es salida, y los dos están ya de mira a mí no me toques.
2: Uh -huh. Vamos con una bueno, empresa alemana, es eh, Wirecard, Wildcard. Wirecard nos pregunta ay. por esta compañía, Wirecard, del mercado alemán. Antonio eh, dice que le gustaría bueno, pues eh, saber su opinión para largo plazo. Es eh, Wirecard es una empresa de tecnologías y servicios financieros que tiene sede en Alemania. A ver si encuentra ese, ese gráfico.
0: En el mercado tecnológico, en el TechDAX, y que además está super alcista en los últimos meses. Conozco la compañía porque uh -huh. eh, en, su, en el pasado dijo, joder, digo, a ver si planteo que una estrategia con esta No me ha dado ninguna opción porque no ha dejado tampoco zonas claras en la subida. Ha sido una subida desde que rompía justo en marzo la zona 47 hasta 89 euros sin apenas cuartel. Vale, pues dicho esto, eh, Wirecard está ahora mismo en zonas de bueno, pues seguramente de recortar un poquito, eh, recortará seguramente esas zonas de 87, 90 y ahí sí que quizás se puede intentar una entrada. El stop cerquita, 86,75 y objetivo alcista en 92 euros. Muy buen ojo también de nuestro oyente. Es que es bueno que sepan diferenciar los valores alcistas. Está muy bien. Uh
2: -huh. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, Alberto. Muchos eh, correos emails mails también por, eh, por contestar y whatsapps. Así que nada, la, el próximo miércoles volvemos a hablar con usted y resolviendo esas dudas de nuestros oyentes. Gracias, Alberto. Gracias. Muy buenos días. Un fuerte días.
0: Abrazo, un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through
0: hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.